0: Hola, soy Javier Barreto. En esta oportunidad vamos a estar conversando de cómo enseñar autoestima a los niños. Con relativa frecuencia vemos a padres en algún lugar público maltratando verbalmente y hasta físicamente a sus hijos. Ante estas escenas solo nos queda imaginar lo que sucede en el interior de sus casas. La autoestima en el ser humano comienza a formarse desde el que el bebé empieza a sentir las emociones de la madre en su vientre hasta los próximos 10 años. En este sentido, los padres son los primeros escultores de los futuros hombres y mujeres del mañana. Ante todo este escenario, subraya que la aceptación del hijo por parte de sus padres depende también de su autoestima. Cuanto más estima un padre a sí mismo y acepta sus emociones y sus limitaciones, tanto mejor aceptará la de sus hijos. Los padres no son dioses. Aunque nos hayan educado según el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, sigue siendo verdad que el padre es un ser humano que puede tener limitaciones como cualquier otra persona, sin que por esto se sienta más culpable de lo debido. Cuando una persona se convierte en padre, comienza a asumir un rol que él, que no manifiesta sus emociones, así siendo un modelo para su hijo, le transmite implícitamente que las emociones no existen, que es un error manifestarlas. En realidad, las emociones existen y es justo reconocerlas, aceptarlas y manifestarlas de un modo afirmativo. Es por tanto oportuno que el padre, por ejemplo, muestre que tiene miedo, diciendo, tengo miedo, pero a pesar de todo lo intentaré. O también demuestre que, que está triste, diciendo, estoy triste, pero reacciono. Así el hijo puede aprender que las emociones existen y es importante superarlas. También la sincera expresión, de los propios límites es esencial para que el hijo se acostumbre a pensar que equivocarse es humano y que lo importante es perseverar. Un refrán dice, acertadamente, En la vida lo importante no es no caer nunca, sino levantarse después de cada caída. Otra tendencia equivocada es de hacer juicios globales. Por ejemplo, si una persona comete un error, tenderá a decirse, he sido un estúpido o también soy un inútil. Los dos juicios son equivocados. Del mismo modo, cuando el hijo se equivoca, el padre le dirá, no vales para nada, eres un perezoso, eres un inconsciente. Con, estas, con estos reproches, la persona se siente rechazada el niño comienza a sentirse culpabilizado, realmente se siente menos, menos valorado y humillado. Es necesario reducir el error a circunstancias de contingencia, simplemente cambiando el lenguaje, afirmando, por ejemplo, en esta ocasión has obrado mal hijo, podemos eh, este, sincerarnos. Así el hijo comprende que es amado y que lo que no se acepta de él es su comportamiento, y no su persona. Otra información importante que el padre frecuentemente no conoce es esta. Desde los tres años hasta los siete aproximadamente, el niño vive en el ámbito familiar interno. Su primera relación de amor con el progenitor del sexo contrario empieza a nacer. Por tanto, el niño se enamora de la madre y en la niña del padre. Freud, un famoso psicoanalista, ha denominado este fenómeno el complejo de Edipo, que puede generar actitudes de agresividad del hijo hacia el padre y la hija hacia la madre. Muchos padres desconocen este mecanismo y lo interpretan como rechazo por parte del hijo, algunos comportamientos debido al fenómeno natural de la edad con graves repercusiones en sus relaciones. Entonces, esta es una actitud que debemos comprender porque es una actitud normal de nuestros hijos en este periodo. Para ayudar a sentar las bases de una sana autoestima en nuestros hijos, podríamos hablar ahora de las necesidades humanas que descubrió un importante psicólogo en la década de los 1960, denominada Abraham Maslow. Estudiando a personas satisfechas de sí mismas, llegó a descubrir que éstas habían satisfecho las necesidades fundamentales que ahora voy a enunciar en este audio y que la falta de satisfacción, particularmente en la infancia, es causa de malestar y de frustraciones, cuando no de problemas psicológicos. Las necesidades humanas que los padres deben considerar y satisfacer en sus hijos son las siguientes. La necesidad de atención, que tiene que ser satisfecha. Si el padre llega a casa cansado, tiene que prestar un poco de atención a sus hijos, sonriéndole, abrazándole y diciéndole que los quiere mucho, aunque esté muy cansado. La necesidad de gratificación, que es fundamental para adquirir y mantener una buena autoestima, los padres tienen que aprender a gratificar y alabar a sus hijos con sus comportamientos correctos sin dar, por supuesto, lo positivo como ya vimos anteriormente. La necesidad de aceptación. A veces el padre que ha pasado por un momento de crisis personal y se ha estresado puede encontrar dificultad para aceptar algunos comportamientos de sus hijos. Una frase sugerida como panacea podría ser esta. Cuando te sales con la tuya suelo gritarte porque me enfado. Pero a pesar de todo te quiero mucho hijo. Es importante que el padre haga saber al hijo que los quiere mucho. Aunque algunas veces su comportamiento no, no se ajuste a determinadas reglas. Con mucha frecuencia... No se expresa este concepto causando graves daños en la autoestima de este niño. La necesidad de amor incondicional. Los padres demostrarán, deberán demostrar que ama a su hijo a pesar de todo. Cosas que coinciden en cuanto hemos dicho todo este tiempo. La necesidad de contacto físico. A propósito de esto recordemos ¿Cuánto se ha dicho sobre los abrazos, la importancia que tiene abrazar, tocar, mirar, acariciar a nuestros hijos? La necesidad de obtener resultados. El niño tiene necesidad de probar, de experimentar, aunque se equivoque, para aprender. A veces los padres, por exceso de amor y de control, por medio a que el hijo se equivoque, por miedo de realmente que éste cometa un error, o se encuentra en una dificultad, tratan de actuar en su lugar, haciendo las cosas que le compete al hijo. Este comportamiento hace que el hijo sea dependiente y temeroso en tomar decisiones en el futuro. Necesidad de empatía, o sea, de ser comprendido en lo profundo. Por ejemplo, cuando el hijo tiene un problema o está triste, el padre le ofrece soluciones y le dice que hay cosas más importantes. Así que a profundas frustraciones en el niño, que necesitará ser comprendido y deseará escuchar. Comprendo tu estado de ánimo, hijo. Comprendo que estés triste, que estés mal. De este modo, diciéndolo de este modo, podríamos desahogarse y mitigar sus tensiones. La necesidad de un guía. Solo, solo después de haber sido comprendido en lo más profundo, el hijo puede aceptar, nuevas interpretaciones de la situación y una eventual solución de los problemas por parte de los padres. La necesidad de ser sostenido en las dificultades que se pueden prestar, que se puede presentar en cualquier momento de la vida. La necesidad de protección sin invadir para nada la autoestima del hijo, de modo que sepa arreglársela en la vida, sobre todo en la sociedad actual. El hijo es demasiado protegido, se hace inseguro y dependiente, encontrará dificultades y disminuirá su autoestima en adultez. La necesidad de confianza y honestidad. El hijo tiene necesidad de percibir que los padres se fían, son de confianza y creen en él, así como el padre mantenga la palabra dada. Recuerdo el disgusto de un adolescente, en una oportunidad, que hablaba con dolor de, los, de las promesas que le había hecho su padre cuando era niño y que nunca las había cumplido. Cuando prometamos algo a nuestros hijos, hay que hacer todo lo posible lo imposible para cumplir esas promesas. Porque parece mentira. Una promesa incumplida es un sello que queda para toda la vida. Al niño no se le va a olvidar. La necesidad de sentirse libre para ser, para ser el mismo, para perseguir un objetivo y los propósitos de intereses, aunque no concuerden con los de sus padres. Este último debe entender que su hijo es una persona distinta de él, aunque frecuentemente e inconscientemente proyecta en su hijo sus aspiraciones, sus expectativas y sus deseos de lo que no ha logrado realizar en la vida. Cargando sobre el pequeño un fardo tan pesado, lleno de sentimientos de culpa y de deberes. La necesidad de estímulos y diversión, más sentidos por el niño que por el adulto. Algunos padres niegan estímulos al niño, limitándose a la televisión o visitas a los familiares. No llevan a sus hijos a visitar el zoológico, los museos, la feria, a comer, a compartir en la calle, al parque, la ciudad hay que gratificarlos por un buen trabajo bien hecho en la semana, en tanto en el área escolar, en el área de ayuda en, en la casa, a mamá, entre otros. La necesidad de fantasear propia de cualquier edad y que con frecuencia se reprime con frases como déjate de fantasías, pon los pies en el suelo. Dentro de los justos límites es importante tener fantasías en todos los momentos de la vida y en especial en los niños porque los sueños son el impulso a la acción la necesidad de ser escuchados creemos que sabemos escuchar y muchas veces interrumpimos al interlocutor para exponer nuestros pareceres o le suplicamos que acabe cuanto antes porque no tenemos tiempo para escucharlo sin embargo es muy importante encontrar tiempo para escuchar a los hijos con el fin de mejorar su autoestima, para conocerlos a fondo, para entender sus emociones. Si el hijo está triste, no hay que dramatizar, ya que las emociones son siempre transitorias, pero hay que escuchar. Dios nos dio a nosotros dos oídos y una boca, con el objetivo de escuchar más y hablar menos. Entonces, es importante... Que tengamos presente lo siguiente: que niño maltratado será un adulto frustrado, que niño maltratado será un adulto maltratador. ¿Por qué? Porque este fue el modelo que él fue viendo y fue siendo víctima y fue conocido. Obviamente no es la regla, pero sucede en la mayoría de los casos. Escuchar, mirar a los ojos, abrazar darles muestras de cariño y cumplir las promesas a nuestros hijos harán de ellos los mejores hombres y más seguros del mañana entonces moldeemos positivamente la autoestima de nuestros hijos y hagamos de ellos realmente hombres y mujeres de bien seguros y no repitan las malas historias vividas. Soy Javier Barreto. Hasta otra oportunidad.